0: temporal de viento se intensifica en Andalucía, especialmente en toda la costa. A esta hora están activos varios avisos naranja por fenómenos costeros en Cádiz, Málaga, Granada y Almería. En el estrecho, el puerto de Tarifa sigue cerrado y se están registrando cancelaciones en las conexiones de Algeciras con Ceuta y Tánger. Y más de medio millar de agresores sexuales se han beneficiado de las rebajas en sus condenas que le ha permitido la ley del solo sí es sí. El Consejo General del Poder Judicial estima que hay al menos 4.000 procedimientos que podrían concluir con la revisión de sus condenas. La policía alertará desde hoy a las mujeres víctimas de violencia de género si su agresor es reincidente o tiene antecedentes. En Bruselas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado esta pasada madrugada una ruptura del Ejecutivo y ha re enfrendado a todos sus ministros, a todos los de su gabinete, incluida la titular del Ministerio de Igualdad. El Partido Popular busca la reprobación ahora de Irene Montero por las rebajas de condenas a los agresores sexuales. Ya ha sido reprobado, lo fue ayer, el ministro del Interior, Fernando Grande Marrasca, por el asalto a la Valle de Melilla, en el que murieron varias decenas de inmigrantes. Y Turquía y Siria superan ya los 20.000 muertos a consecuencia de los terremotos, las morgues están saturadas y escasean incluso las bolsas de plástico para guardar los cadáveres. Nueve sanitarios del SAT están participando en el primer contingente de ayuda humanitaria enviado por el gobierno. Van a montar un hospital móvil y que va a estar en activo durante un mes. Ayuda internacional que con un enorme retraso también ha empezado ya a llegar a Siria. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información. Ahora el tiempo.
2: La mañana de Andalucía.
3: 10 de febrero, viernes, con temporal, cielos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar precipitaciones débiles en la provincia de Almería y más probables e intensas en el área del estrecho y litoral occidental de Málaga. La cota de nieve se sitúa entre los 800 y los 900 metros. Las temperaturas irán en descenso y los vientos, aquí está lo destacado, van a soplar de componente este fuertes con rachas muy fuertes en Cádiz y en todo el litoral mediterráneo.
0: Y vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Riaga. Buenos días.
4: Muy buenos días. Pues a esta hora, hora punta en la red de carreteras andaluzas. Complicada la entrada a Sevilla en la A49 a la altura de Camas. Pero lo más complicado en la capital hispalense es la Ronda S30 en nudo gota de leche en sentido norte, en sentido al aeropuerto. También en Málaga van a encontrar dificultad en la A7 a la altura de Honda en sentido Marbella. Y en Granada, intensa la la circunvalación GR30 en la zona del Zaidín en sentido al Bolot. En el resto de carreteras tráfico no aumentó pero sin retenciones. Recordamos, eso sí, que en Granada continúa cortada por hielo en la calzada la A4025 a la altura de Huejar Sierra.
3: Por favor, por favor, antes de empezar con la Junta de Vecinos quería deciros algo. Os siento a todos...
0: Arrecia el temporal de levante en el estrecho, lo ha hecho durante toda la pasada madrugada y la previsión es que continúe todo el fin de semana. Meteorología ha activado avisos por fenómenos costeros en todo el litoral andaluz, excepto en la provincia de Huelva. Manuel Pérez Alcázar.
3: Se esperan olas de hasta 5 metros en todo el litoral de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. El viento puede llegar a los 90 kilómetros por hora en Cádiz y Málaga, que tienen aviso naranja durante todo el día. El 112 recomienda evitar los muros o tapias, alejarse de cornisas y árboles, y hay además que evitar los trabajos en altura y los lugares cercanos a la costa, además de extremar la precaución al volante.
0: Pues vamos ahora a hablarles también de cómo las conexiones marítimas del Estrecho se han suspendido este jueves. El puerto de Tarifa sigue cerrado y se están produciendo cancelaciones en las conexiones del puerto de Algeciras con Ceuta y Tánger. El temporal ha provocado los primeros daños en chiringuitos de Fuengirola en Málaga. A ver qué nos cuenta María Ibáñez.
5: Así es, ha sido el, el chiringuito
6: Botavara en, el, en la costa de Fuengirola. Allí el temporal se llevó en la jornada de este jueves parte de las tres terrazas. Estaba previsto que abriera este chiringuito la semana que viene con 17 empleados hablamos con josé antonio martín que es el dueño del botavara ha
7: habido un invite un de mar y se ha,
6: y ha roto las terrazas todo lo que
7: todos los exteriores lo ha roto ha habido con mucha fuerza eh, ha faltado arena se ha llevado la arena y una vez que ha faltado la arena pues ha, ha estado dando dando hasta que se ha se lo ha dejado el hueco y, y, y se ha roto o sea, con su peso pues ha caído y se ha roto
6: y es que los chiringuitos pueden estar entre los más afectados por este temporal de levante. Muchos de ellos han quitado ya las hamacas y han colocado sacos de 50 kilos de arena para prevenir posibles daños.
0: En Jerez cierran hoy parques públicos también el zoo Salva Gutiérrez. Sí, porque se anuncian
2: fuertes rachas de viento. De hecho, el ayuntamiento ha mandado esa nota pidiendo que se cierren parques, jardines y la zona deportiva anesa al estadio de Chapín. Nos preocupa que hay una marcha convocada por los bomberos de Jerez para reclamar mejoras laborales, en principio de 10 a 11, para protagonizar esa marcha, desde el Parque de Bomberos hasta el Ayuntamiento, para pedir mejoras laborales. Bueno, y precisamente como medida preventiva por el fuerte viento, también se cierra el Zoo de Jerez, que hoy cumple 70 años. Vale.
0: Veremos cómo transcurren las próximas horas, este fin de semana, avisados quedan de ese fuerte viento que sacude el litoral andaluz. Vamos a otro asunto importante. Más de 500 agresores sexuales se han beneficiado de las rebajas de sus condenas que ha traído la aplicación de la ley del solo si sí es sí. Ahora el Consejo General del Poder Judicial va a recabar los datos porque teme que la cifra sea mucho mayor. Ana Giralde
6: me estima que hay al menos otros 4.000 procedimientos pendientes que podrían concluir con revisión a la baja de las condenas el Poder Judicial va a solicitar a los Tribunales Superiores de Justicia y también a las audiencias provinciales las resoluciones dictadas por la ley del solo sí es sí, porque no todos los órganos judiciales estaban informando de sus decisiones. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, ha admitido en Onda Cero que el dato será mucho mayor.
2: Es verdad que hay órganos judiciales que los eh, entregan y los facilitan con más rapidez que otros y por tanto pues esos datos eh, pues parece que no están actualizados al día, digamos.
0: Desde este viernes, la policía alertará además a las mujeres víctimas de violencia de género si su agresor ha tenido antecedentes o ha agredido a otras mujeres.
3: El 9,3% de agresores responde a este perfil y en adelante se podrá avisar a la mujer si consta antecedentes en los últimos cinco años. Se calcula que unos 61.000 hombres han maltratado a dos o a más mujeres. La policía tendrá que evaluar si hay amenazas, celos exagerados o adicciones para avisar a las parejas de los maltratadores reincidentes. Hay casi 8.000 mujeres en situación de especial relevancia que van a ser informadas.
0: Los datos de rebajas de penas, también de escarcelaciones están avivando la polémica entre los socios del gobierno por la intención del PSOE de reformar y cuanto antes la ley. Desde Bruselas, esta madrugada Pedro Sánchez ha salido al paso y ha rechazado una posible ruptura de la coalición.
6: El presidente ha descartado cualquier asomo de ruptura del gobierno de coalición pese a la alta tensión que existe con sus socios de Unidas Podemos. El presidente ha pedido disculpas ...a las víctimas por una situación no deseada... ...por la ley del solo sí es sí... ...pero ha expresado su respaldo... ...a la ministra de Igualdad Irene Montero.
2: Todos mis ministros y ministras... ...cuentan con mi confianza... ...desde luego también la ministra de Igualdad... ...y sobre el asunto de la ley del sí es sí... ...creo que lo más importante es no, no olvidar... Eh, a las víctimas... ...y tenemos que revisar... ...aquella cuestión técnica que nos permita resolver lo que ha creado la alarma social, y es la rebaja de penas.
6: Monclo ha apartado de la negociación a la ministra de Justicia, que ha hecho de escudo de Sánchez, asumiendo toda la responsabilidad. Será relevada en estas negociaciones por María Jesús Montero y Félix Bolaños. Irene Montero reconoce que no ha tenido contacto con Pilar Job. En una entrevista ha pedido disculpas por primera vez por las consecuencias de la ley.
8: Si como Estado tenemos que pedirle perdón a las víctimas a las víctimas que lo necesiten, que, que sientan que eso puede ser parte de la reparación de su daño, por
6: supuesto que lo haré. Pese a las tensiones, el PSOE espera que su reforma tenga respaldo en el Congreso. Desde el PP, Cuca Gamarra sigue ofreciendo sus votos para reformar la ley.
1: No hemos recibido ninguna llamada ni tan siquiera ningún contacto para abordar esta,
6: este tema. Y ya está listo el protocolo ante agresiones y acoso sexual para la gala de los Goya que se celebra mañana en Sevilla. La Academia de Cine trata de evitar episodios como los vividos recientemente en los premios Feroz.
0: En medio del pulso por la ley del solo si sí es sí, que se está librando a las claras, Podemos ha tenido que ceder para sacar adelante la ley de bienestar animal en el Congreso.
3: Los morados han aceptado la enmienda del Partido Socialista que excluye a los perros de caza de esta norma. La ministra de Derechos Sociales asume la cesión para salvar la ley con los votos de apoyo de Esquerra Republicana, Bildu y la CUP.
0: Pues más allá de la polémica por la ley del solo si sí es sí y la de protección animal, el Senado ha aprobado, aprobó ayer, la ley trans, pero con el voto en contra de una senadora socialista que emuló a lo que hizo en el Congreso, Carmen Calvo.
6: El PSOE va a aplicar a la senadora Susana Moll el reglamento por romper la disciplina de voto, como ya ha hecho con la vicepresidenta Carmen Calvo, a la que le ha impuesto la multa máxima, 600 euros por abstenerse y no votar a favor de la ley trans.
0: El presidente de la Junta de Andalucía considera que estas discrepancias del gobierno o dentro del gobierno, eh, marcan un fin de ciclo y pide adelante de elecciones.
3: La ley ha recibido el aval de la mayoría progresista que ha decidido que la redacción de la ponencia deje de estar en manos del conservador Enrique Arnaldo y pase a la progresista inmaculada Montalbán. Pese a que el tribunal ha tumbado el recurso del PP, Núñez Feijóo cierra fisuras en su partido por el aborto y acepta la ley de plazos de Zapatero.
0: Que una ley de plazos bien construida. Es una ley correcta en términos generales, constitucional, y por tanto es un planteamiento que merece mi respeto. Es verdad que hay otros aledaños a la ley en los que nosotros no estamos de acuerdo, pero en relación con la ley de plazos nos parece que en la España actual es una ley correcta. Los letrados de la Administración de Justicia antiguamente llamados secretarios judiciales, cifran en más de 110.000 los juicios y vistas que se han suspendido en España después de tres semanas de huelga indefinida.
6: La actividad se ha reducido más de un 60%. La cuenta de consignaciones judiciales está parada. Hay más de 350 millones de euros pendientes de entregar... Por la huelga en Andalucía, los letrados cifran el seguimiento del paro indefinido entre el 70 y el 80%.
0: Y eso supone que cada día que hay de huelga pierden unos 150 euros. Luis Toribio es miembro de la Junta Ejecutiva del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Señor Toribio, buenos días. Hola, bu muy buenos días. ¿Cuántos juicios tenemos la cifra de que se han podido suspender eh, 110.000? Eh, ¿Ese es el Así dato es. correcto o aún más?
7: No, no, estamos en esas en esa cifras, sí.
0: ¿Cómo se explica que una eh, huelga que está causando tanto perjuicio esté pasando tan desapercibida?
7: Pues, mire usted, es que muchas veces es, es difícil... Um... ...a un cuerpo como este... ...el cuerpo de la Administración... ...cuerpo superior jurídico de la Administración... ...compuesto aproximadamente... ...de unos 4.300 funcionarios... ...el que... Eh, ...se llegue a, a... ...digamos... ...a las grandes cadenas de, de, de difusión... De, ...tanto periódicos como... ...en materia de audiovisual... ...entonces... Es difícil porque no, nuestra labor es una labor que normalmente siempre ha sido oscura dentro de, de los tribunales, pero que es absolutamente esencial, como se está demostrando en este momento. ¿Por qué, lo, ¿Por qué se tarda tanto en llegar? Pues Porque hasta que no se consiguen, digamos, lo que habitualmente se llaman titulares, pues realmente eh, las grandes cadenas de la, de, de la prensa y del de audiovisual, pues, pues no se hacen eco no como en este momento ya parece que sí está empezando a verse, a verse ese eco
0: porque claro 110.000 juicios suspendidos y vistas, esto quiere decir que muchísimas personas que llevaban tiempo esperando el juicio por el retraso que lleva la justicia se van a quedar ahora en el aire sin saber cuándo será ese juicio, cuándo eh, tendrá lugar ese juicio, ¿no?
7: Efectivamente, es que claro el, el, la lentitud de la justicia es un poco dispar, no todo los órdenes jurisdiccionales ya. llevan la misma lentitud ni, ni en todos los sitios, pero sí que hay sitios que, que efectivamente a este señalamiento que se le ha suspendido a una persona resulta que se le señaló hace tres años. pues Puede volver a ocurrir que ese se le vuelva a señalar dentro de tres años. Puede haber de todo, pero que en bastantes ocasiones puede ocurrir que, que eso sea así.
0: O sea... ...desesperante, si estuviéramos en ese, en ese lugar. Lo, claro, Mucho. no son todos iguales, pero son los mercantiles, los laborales, eh, los es, civiles. los
7: laborales sobre todo, sí.
0: Los laborales. Eh, y además, la ministra, Pilar Yo, la ministra de Justicia, ha dicho que eh, muchas rebajas no se están conociendo... ...porque ustedes no las están tramitando, eh, la, o revisiones de condenas eh, en aplicación de la ley del solo si sí es así.
7: No, no, para nada, para nada. Mire, nosotros estamos cumpliendo los servicios mínimos, entonces eso probablemente entra seguro eh, dentro de los servicios mínimos y los compañeros estarán registrando en el programa de SIRAG, que es donde hay que registrar a veces… Si es que procede, porque también lo que ha comentado, lo que ha dicho la ministra, no tenía por qué registrarse, porque ese programa no recoge, eh, por ejemplo, este tipo de, de actuaciones, sino que se limita a registrar las sentencias y las medidas que se, que se adoptan, pero no a lo mejor las rebajas de, de pena, que no es tan, tan sencillo. Son programas que se hicieron precisamente para controlar a los maltratadores, para controlar a los que cometen delitos de violencia contra los menores y sexuales y demás, pero claro, son cuando se, se establecen esas medidas de control, cuando se, se registran para que la policía sepa qué, qué personas hay que vigilar y demás, pero las rebajas de pena no era exactamente lo que, lo que podía a lo mejor anotarse. Ustedes llegan a,
0: al puesto, a la plaza, por una larga oposición, difícil, sí. son 4.300 los funcionarios, están sí. perdiendo una cantidad, creo que son unos 150 euros lo que pierden ustedes cada Así día de es. huelga, ¿no? lo que les le resta. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?
7: Pues mire, estamos dispuestos a llegar... Eh, hasta donde eh, digamos que el cuerpo aguante eh, desde luego es la primera vez que todos los letrados todas sus asociaciones se han unido y sin fisura. y desde luego queremos llegar hasta, hasta el final eh, en este caso que lo que pretendíamos en un primer lugar era que el, mini, que el ministerio se reuniera con nosotros para eh, en concreto con el comité de huelga al que también pertenezco eh, después de tanto tiempo es decir, después de las dos primeras huelgas que hicimos el, el año pasado mm. que fueron 29 y 30 de noviembre dos días y otros dos días 14 y 15 de diciembre y después de iniciar la, la de este año el 24 de enero ...hasta ahora uh -huh. no se ha dignado a citar al comité de huelga... ...cuando es una uh, cuestión que viene establecida de forma obligatoria... ...por la ley de huelga del 77... ...donde se establece muy claramente que el gobierno tiene la obligación... ...de citar al comité de huelga y negociar de buena fe con nosotros... ...pues bueno, hasta ahora no se ha enterado de que ese artículo... ...de que, que tiene esa ley, del de ese decreto del 77, está ahí... ...y ayer, ayer... Eh, sacó una comunicación diciendo que nos citaba para el próximo día 16. Pues entenderán ustedes que esto, no, esto nos ha dejado perplejos, porque claro, eso supone otra semana más de, de paro, otra semana más de más juicios suspendidos y de actuaciones sin tramitar. No, no, no entendemos, si sí, sí, lo que quiere es negociar de buena fe, como dice ese artículo, no entendemos por qué sí. eh, tardamos ahora una semana en, en reunirnos.
0: O sea, llegaría esa primera reunión. Con 23 días después de la huelga. Pues nada, le deseamos lo mejor a ustedes y también eh, paciencia a los miles y miles de ciudadanos que estaban esperando juicio, como usted decía, algunos desde hace tres años o más, y que posiblemente tengan que esperar otros tres. Es, desde luego... Es, de luego, muy sorprendente que esta huelga esté haciendo, tenga tan poca presencia en los medios y, y tenga tan poca consideración. Le deseamos lo mejor. Eh, Luis Olivio, miembro de la Junta Ejecutiva del Colegio Nacional de Letrados, de Administración de Justicia, gracias por atendernos. Un saludo.
2: Muchas gracias a ustedes. Adiós. Un saludo. Adiós. La mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer... El número premiado ha sido
1: 37173-37173.
2: Serie
5: 12012.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
2: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: El Congreso aprueba la reprobación del ministro del Interior por la gestión del asalto a la Valla de Melilla, que ustedes recordarán. El Partido Popular ha registrado una nueva propuesta para reprobar ahora a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
3: La tragedia de la Valla de Melilla convierte a Grande Marlaska en el primer ministro de Pedro Sánchez reprobado por el Parlamento. La iniciativa del PP ha tenido el respaldo de Vox y Ciudadanos, pero también de algunos socios de investidura, como Esquerra, Junts, El Vénega o PNV y Bildu, que se han abstenido. El PP ha registrado otra proposición para reprobar a Irene Montero por las rebajas de condena que ha provocado la ley del solo sí es sí.
0: El asesinato en Algeciras del sacristán Diego Valencia por un presunto yihadista se ha situado como punto y asunto principal de la sesión de control en el Parlamento de Andalucía.
6: El portavoz de Vox, Manuel Gavira, decía que hay culturas incompatibles con la nuestra. El presidente Juanma Moreno le reprocha que relacione inmigración e inseguridad para conseguir votos.
3: Pero ha sucedido algo que no había pasado en Europa. Y es que en Andalucía hace unos días un sacristán fue asesinado en Algeciras por un islamista yihadista. Yo no sé si ligar seguridad y migraciones
2: les va a dar voto, no lo sé, sinceramente. Pero de lo que estoy seguro
7: es que le quita credibilidad. Piense y reflexione sobre esta cuestión. Muchas gracias. gracias.
6: Con el líder de la oposición, Juanma Moreno ha defendido que su gobierno ha activado ya el 40% de los fondos europeos vinculados al plan de recuperación para el periodo 2021-2022. Y adelante Andalucía ha reprochado al presidente que no garantice el derecho a la salud mental. Juanma Moreno ha anunciado que Andalucía extenderá este año unidades de salud mental infanto juvenil en todas las provincias.
0: Gobierno y Junta acuerdan la construcción de viviendas sostenibles en Andalucía para alquiler social.
3: Las promociones estarán terminadas antes de junio del 26 y su construcción generará casi 3000 empleos son 1000 viviendas el presidente de la junta ha anunciado que Andalucía pondrá a disposición de las familias hasta 6000 pisos de alquiler a precios moderados en los próximos años y anima a los particulares a poner en el mercado sus casas vacías para ampliar la oferta de alquiler
0: Hoy cierra un Berlín Free Logística los consejeros de Agricultura de Andalucía y de Murcia aprovecharán para volver a reivindicar que se modifique el recorte del trasvase Tajo Segura para el Levante Español. Enviado especial en Berlín, Antonio Hermosa. Muy buenos días. La consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, con su homólogo de, de Murcia, Antonio Longo, se van a volver a reunir con representantes del sector de las provincias de Almería y Murcia en esta logística en el último día de la feria para intentar seguir reivindicando que llegue más agua del trasvase Tajo Segura después del recorte producido por los caudales ecológicos. También en esta feria se ha firmado un acuerdo entre la multinacional Bayer y
2: la empresa andaluza Quimitec para conseguir fertilizantes biológicos de cara a responder a las necesidades del campo almeriense. Mucha satisfacción entre los agricultores y empresarios
9: almerienses que han venido y andaluces a esta feria.
0: Bueno, pues lo celebramos, que vuelvan contentos los representantes de lo eh, que han estado en esa feria, sobre todo Almería y también de Huelva. El presidente de la COE ha firmado un contrato de alta dirección con el que sube el sueldo, se sube el sueldo y pasa a ganar casi 400.000 euros. La ministra de Trabajo aprovecha y le pide que atienda ahora la negociación sobre la revalorización de los salarios.
6: Antonio Garamendi deja de ser autónomo después de cuatro años para tener un contrato de alta dirección con el que se sube el sueldo un 8,5% como las pensiones, por lo que pasará a percibir 380.000 euros al año. La vicepresidenta Yolanda Díaz le ha pedido coherencia con los trabajadores. Seguramente con un salario de 400.000 euros tendrá
10: la perspectiva suficiente para hacer ver que los trabajadores y las trabajadoras que además están teniendo en grandes empresas enormes beneficios tienen sí que
6: subir los salarios en el conjunto del país. Inditex pacta, por otra parte, un salario mínimo para sus 36.000 empleados en España. Los trabajadores, con menos de un año y medio de antigüedad, cobrarán 18.000 euros. Los que lleven hasta cuatro años, 20.000 y a partir de ahí cobrarán 22.000.
0: Los muertos de los terremotos de Turquía y Siria superan los 20.000 cuando comienza el quinto día en las tareas de rescate.
3: Las morgues están saturadas, los rescatistas se esfuerzan por encontrar supervivientes algo difícil pasadas 100 horas de la catástrofe. El presidente Erdogan ha prometido ayudas de unos 500 euros a los damnificados. Con enorme retraso ha llegado a Siria el primer convoy humanitario de Naciones Unidas. España ha enviado a la zona de los terremotos un hospital de campaña. Desde Andalucía viajan nueve profesionales del SAS. El director de operaciones es Antonio Zurita. Casi no, no se quiere descansar, ¿no? Porque uno va a ir a, a dar todo lo que pueda, ayudar, todas las horas que pueda, pero lógicamente hay que buscar ratos de, de descanso para, para trabajar en las mejores condiciones. Hoy concluye el Consejo Europeo, por cierto, que debate sobre economía y migración después de la intervención del presidente de Ucrania, que ha vuelto a pedir más armas para luchar contra Rusia. Mario Vargas Llosa
0: se ha convertido en el primer escritor en español en ingresar en la Academia Francesa que fundara
3: Richelieu.
6: La elección del Premio Nobel Hispano-Peruano ha generado críticas de grupos de intelectuales franceses, porque nunca ha escrito en su lengua. Entre los invitados a la ceremonia ha estado el rey emérito, Juan Carlos de Borbón y su hija Cristina que han recibido una ovación a la llegada. Juan Carlos I se ha referido a su posible regreso a España.
2: ¿Cree que le veremos pronto por España, don no Juan Carlos? Pues seguramente. Seguramente un
0: adverbio de modo que veremos si se cumple o no y que ha generado desde luego una gran controversia Bueno, un estudio de la Universidad de Granada desvela que espacios de la Alhambra como el Patio de los Leones tuvieron en el pasado una decoración todavía más colorida de lo que suponemos, Laura Nieto
5: Muchas estancias estaban cubiertas por piezas de cerámica vidriada que convertía al conjunto nazarí en una ciudad de cerámica llena de color. Un equipo multidisciplinar ha desarrollado durante cinco años esta investigación pionera. Hasta 6.000 datos han obtenido de piezas como lucernas vidriadas en algunos de los baños, tejas de múltiples colores o incluso sumideros hechos de barro y vestidos de color. Y se han encontrado sorpresas, nos lo cuenta María Elena Díez, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Granada.
4: También nos ha permitido saber que había espacios que hoy en día están sin piezas vidriadas, pero que en determinados momentos sí las tuvieron, como por ejemplo el patio de los leones, que aunque hoy aparezca casi desprovisto de estas piezas, se documenta que las tuvieron.
5: El estudio también ha dado visibilidad a las alfareras de la Alhambra, mujeres que al quedar viudas y no tener hijo varón, mayor de edad, podían continuar con el taller de alfarería de sus maridos. De sus trabajos surgían piezas únicas que embellecían el monumento.
0: Vendidas en tres horas las entradas para la final del Carnaval de Cádiz el próximo viernes 17 de febrero. Muchas horas me parecen, Javier, porque supongo que la demanda es, bueno se quintuplica o, eh, o más. ¿Sabes qué pasa? Que solo se pueden adquirir en taquilla y que la ayuda... El Ayuntamiento anunció que se ponían a la venta a las 5 de la tarde un par de horas antes. A eso de las 3, entonces el tiempo justo para que la gente se organizara y se fuera corriendo a la taquilla a adquirirlas. Efectivamente ya no hay entradas para la gran final del viernes, 17 de febrero. Los precios entre 45 euros, la más barata en Paraíso, y 95 euros en Butaca. Ya está todo lleno en el Falla para la final. 11 agrupaciones han pasado a la final del concurso de Carnaval Colombino de Huelva, que se va a celebrar mañana. Sonia Vela.
10: En la modalidad de Murga, que es como aquí se denomina las Chirigotas, las agrupaciones FP, los FM, el regalito de mi hermana y Topa Mí, los interesados, han conseguido salvar la fase de semifinales. Sobre las tablas del Gran Teatro también estarán en la Gran Final, en la modalidad de Comparsa, los Garrapata, Vigía, el Ejército de Dios y la Vieja Verde, representando a la modalidad de Cuarteto ha pasado el grupo Dejad que los niños se acerquen aquí, de la capital. En cuanto a los coros, también se volverán a subir al escenario de la Bombonera de la capital el sábado, los dos coros que participan participan en este concurso. El coro de Huelva, la jugada maestra y el llegado desde Sevilla sale la fiera. La gran final comenzará a las 8 de la tarde de mañana sábado. La podrán seguir en directo por Radio Andalucía Información. Esta noche es el turno para el concurso infantil de agrupaciones.
0: Y hoy llega a Sevilla la actriz francesa Juliette Binoch que mañana será homenajeada en la gala de los Goya. Pilar González.
10: Sí, en FIBE se ultiman preparativos para esta gala. Muchos de los participantes ya están aquí. Los presentadores Clara Lago y Antonio de la Torre. Los equipos de las producciones nominadas y artistas que van a actuar, como Pablo López, Manuel Carrasco Zetangana Llega Julia Pinoch, que recibirá el Premio Internacional de los Goya y esta tarde visitará el Alcázar, de una ciudad que lleva una semana celebrando muchas actividades en torno al cine, con proyecciones en fachadas, encuentros entre el público y profesionales y un protocol en el ayuntamiento. Además hay réplicas de la estatuilla de tamaño gigante repartidas por toda la ciudad.
0: Llegamos así a las ocho y media, tiempo ahora para la información local, luego abriremos y de actualidad hoy con Antonia Sánchez, Rosana Sáez y Javier Rubio.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla
2: Con Pilar González
10: Buenos días, el gobierno ha encargado el estudio para la conexión por tren entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto Esto en un día en el que hay una reunión con los propietarios de los terrenos que tendrá que expropiar Para construir el ramal técnico de la línea 3 del metro En una ciudad que se prepara para la celebración de la gala de los Goyas Llegan los invitados como Juliette Binoche. Enseguida los detalles, antes el tráfico hay retenciones de 3 kilómetros en el Nudo de la Gota de Leche, en el Centenario 2 en sentido Cádiz y 1 en sentido Huelva, y en el Alamillo 1 kilómetro en la entrada a la ciudad. En cuanto al tiempo, tenemos nubes, hay vientos se nota en toda la provincia y especialmente en la Sierra Sur, donde hay aviso amarillo durante todo el día. Las temperaturas bajan, sobre todo las mínimas. La máxima prevista en Morón es de 16 grados, 18 en Lebrija, Efija y Sevilla, a esta hora 8 grados en la capital.
3: Del 10 al 12 de febrero ven a Moto Andalucía, el salón comercial y de competición. De todo para la moto y el deporte. Presentación de equipos. Trial Indoor, Supermotar, Stone, AV Campos. Visita de pilotos mundialistas. Te esperamos en el Estadio La Cartuja. Entradas a la venta en motoandalucía.es.
10: El Ministerio de Transportes ha adjudicado el estudio informativo de la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla. Cuesta el estudio 642.000 euros y estará listo en 2025. El contrato ya se ha firmado, dice la ministra Raquel Sánchez. Quiero anunciar que hoy mismo hemos adjudicado la redacción del estudio informativo y por lo tanto también en ese sentido es una buena noticia, también eh, cumplimos por lo que se refiere a esa conexión ferroviaria. La Junta ya había encargado ese estudio que estará antes del verano, se lo ofrece al gobierno para ganar tiempo y no perder dinero. Conectar la estación de trenes y el aeropuerto es una demanda histórica del sector turístico y hoy la delegación de fomento de la Junta ha convocado. A los propietarios de terrenos que van a ser expropiados para empezar la construcción del ramal técnico del tramo norte de la línea 3 del metro. Unas obras que comenzarán el 20 de este mes, como mantiene la consejera Marifran Carazo la obra del ramal técnico, ese primer tramo que sacamos del proyecto precisamente para empezar cuanto antes. Y con el convenio firmado, pues continuaremos licitando la primera fase y a partir de ahí, pues hasta ocho, para completar ese tramo norte y trabajando la ingeniería en el tramo sur. Hoy en FIBE se ultiman los preparativos para la Gala de los Goyas del sábado. Llega, entre otros artistas, Julia Pinoch, que va a recibir el Premio Internacional del Goya y esta tarde visitará el Alcázar. Están aquí también los participantes, los presentadores y artistas que, como Pablo López, van a actuar en la gala.
11: Y tengo la oportunidad de estar con un tío que es Israel Fernández, que, bueno, para quien no sepa, es una de las voces del flamenco mundial ahora mismo. Y vamos a tener la suerte de que nos cae encima una canción del grandísimo Ray Heredia, que es La Alegría de Vivir.
10: En tribunales les contamos que la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos COAG asegura que no hay irregularidades en las actuaciones que investiga la Fiscalía Europea a instancias de la Audiencia Nacional. Unas pesquisas que se iniciaron en un juzgado de Sevilla y que tratan de determinar un posible fraude de subvenciones europeas en el ámbito rural mediante un sistema de falsificación de firmas. Hay 42 investigados y se han practicado registros en las sedes de la COAG en Sevilla y en Madrid. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Betis sigue a la espera de la decisión de apelación sobre la sanción de un partido de suspensión a Luis Felipe, que le impuso competición con motivo de su expulsión ante el Celta. A falta de un día para el partido liguero de mañana en Almería aún no se sabe si apelación ratificará o no el castigo al brasileño. También juega mañana en Sevilla, a las seis y media recibe a Girona, Acuña y Navas, han vuelto a los entrenamientos y el Papu Gómez pasa hoy por el quirófano. El argentino ha recurrido a las redes sociales para decir que no se arrepiente de nada, que este es el precio por haberlo dado todo para ser campeón del mundo y para intentar volver dos meses después con el Sevilla. Gracias Nuria hoy se inaugura, se inaugura no, se abre al público, al culto, la iglesia de Santa Clara después de tres años de restauración. Es de estilo mudéjar y renacentista y la plataforma en defensa del cine Cervantes ya se ha presentado en Sevilla para conseguir que esta sala vuelva a abrir como sala de cine. Comenzó su andadura en 1950, cerró tras la pandemia. Ocho grados en los palacios, también en Coria y en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida vamos a comentar las noticias que les estamos contando hoy 10 de febrero. Lo haremos con Rosana Saez, Antonia Sánchez y Javier Rubio.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 4 de julio de 1956. Y el número de la suerte, el... 10. Recuerda que hoy, como cada viernes,
10: tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y
1: ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y hoy, como les anunciaba para comentar la actualidad, con Antonia Sánchez, de La Voz de Almería, su directora. Eh, Antonia, buenos días.
8: Buenos días, buenos días.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estáis por ahí, por Almería?
8: Bien, estamos bien, un poquito de lluvia. ¿Y el,
0: el, el, el viento no? O...
8: Mm, bueno, a esta hora en Almería capital no se está notando mucho. Es verdad que la, las predicciones dicen que sí, pero a esta hora todavía... Todavía moderado, pero llueve un poquito.
0: También nos acompaña eh, Rosana Saez, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Rosana, buenos días.
4: Buenos días a todos.
0: Ahí sí que se está notando más, me decían mis compañeros. Aquí esta se está mañana, notando
4: ¿eh? el viento, sí, sí. Sí, sí. Hoy a ver, vamos a ver qué fin de semana tenemos.
0: Viento huracanado. <risa>
4: Pues debe estar fuertecito, sí, sí Porque además van a cerrar parques y demás O sea, que hay que tener sí, cuidadito eh, Que cuando que... el viento viene fuerte, por seguridad Ya se van a cerrar parques y demás hoy sí, sí.
0: Cierran los parques, cierran también eh, el zoo Y, y en fin, sí. a ver cómo transcurre la jornada
4: Cuando pega fuerte el viento en Jerez, pega, ¿eh? Y Como cuando llueve fuerte
0: Aquí en los estudios de la, de la Cartuja Está con nosotros Javier Rubio Buenos días, Javier Muy buenos días
11: ¿Qué tal? Muy bien, ah. muy bien. aquí no hace viento, ¿eh? ¿Tú, ¿Tú has venido caminando? Has sí, venido... sí, sí, sí Pero no, no, está el día es muy agradable Hemos tenido un bonito amanecer Vale, me alegro
0: eh, Yo he visto el poco, día poco sigue igual. por esta triste <risa> o pequeña ventana Vamos a saludar, a ver qué amanecer han tenido En una zona muy complicada como es Turquía Vamos a saludar al Capitán Saldaña Del segundo batallón de intervención de emergencias de la UME Que se encuentra en Illajille, en Turquía Capitán, buenos días
9: Hola, buenos días.
0: ¿Cuál es la situación donde se encuentran ustedes?
9: Bueno, nosotros seguimos trabajando a contrarreloj para, para intentar rescatar a todas las personas vivas que podamos. Eh, Ahora mismo estamos en, en una población cercana, también trabajando aquí en Luzdagi, que está a unos 20 kilómetros al norte de aquí, donde llevamos trabajando más de 12 horas para, para, para intentar extraer a una mujer y dos niños que hemos localizado, que localizamos ayer por la mañana.
0: Pero... Eh... ¿Con vida o todavía?
9: Con vida, con vida, con vida todavía. Sí, sé que el tiempo pasa, que cada vez hay menos probabilidad de encontrar personas con vida, pero las localizamos, siguen aguantando, parece ser que se encuentran en buen estado y estamos trabajando a destajo para, para alcanzarlo. Ya nos encontramos muy, muy, muy cerquita de ellos y yo espero que en las próximas horas lo consigamos.
0: Bueno, o sea que están todavía en ello para rescatar a esa mujer y me ha dicho uh, dos hijas.
9: Dos, dos niños,
0: no sabemos ¿Dónde? si son niños o niños vale, eh, pues le deseamos la mejor de las suertes, pero eh, habíamos oído que Erdogan hablaba ya o estaban planteándose eh, terminar con la, la operación de rescate
9: bueno, no, la verdad es que aquí estamos un poco aislados estamos centrados en trabajar, no sabemos a, a otro niveles lo que se está hablando nosotros vamos a seguir trabajando todo el tiempo que podamos en la búsqueda de más personas vivas, estamos convencidos de que Puede que haya, muchas veces ya son milagros, pero seguiremos haciendo todo lo que podamos y todo lo que esté en mano para localizarlos y sacamos.
0: Claro, por lo que usted nos está contando, pues todavía hay que seguir. ¿Su labor cuál es preferentemente o principalmente el desescombro y, y buscar eh, posibles personas con vida que estén bajo los derrumbes?
9: Efectivamente, nosotros estamos especializados en búsqueda y rescate, usamos un medio técnico para, para este primer reconocimiento y localización de posibles personas vivas una vez que tenemos esos indicios e intentamos confirmar de que efectivamente con varios métodos confirmar de que ahí puede que haya alguien vivo y a partir de ahí empezamos con, con mucho cuidado con mucha seguridad para por un lado proteger a nuestros viviente no subir daño y por otro lado intentando hacer daño a la víctima que se encerrada, entonces es una labor tediosa, es una labor que hay que aunque el cuerpo o la mente te diga que tienes que ir rápido, tienes que ir con, con piel de plomo y trabajando muy despacio y con mucha seguridad
0: En la distancia por las cifras que se dan Nos parece una catástrofe eh, que, que es difícil incluso de comprender Por el número de víctimas, por el número de heridos Ustedes eh, ¿Hay buena coordinación para trabajar? ¿O ustedes la UME llega y se ponen a trabajar a dónde? ¿Quién se lo dice?
9: Bueno, eh, nosotros eh, nos adherimos a, a la coordinación internacional y equipos que se han coordinado por medio de la Unión Europea eh, llegamos a zona, y un punto de entrada donde todos los equipos que vienen a ayudar se inscriben dando qué capacidad de traen para ayudar, cuántas personas son y eh, a partir de ahí estos equipos internacionales pues, se les va asignando una zona de trabajo donde hay un jefe del sector que coordina los diferentes worksites o, o sitios de trabajo para la instalación de víctimas.
0: ¿Cuántos están ustedes, el batallón, por cuántas personas está integrado?
9: Nosotros aquí en Ilaí estamos 48
0: militares y 4 perros. Bueno, cuatro perros y 48 militares. Pues no le entretenemos más, le agradecemos su eh, atención para con Canal Sur Radio en Andalucía, Capitán Saldaña, un saludo y que tenga mucha suerte en ese trabajo que nos decía usted que están ahora inmersos.
9: Muchas gracias, seguiremos trabajando.
0: Gracias. Adiós, buenos días. Bueno, eh, 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 se hablaba de que Erdogan había decretado terminar, bueno, que iban a terminar con las operaciones de rescate. Este señor nos dice que están ahora mismo...
11: Bueno, claro, el que está allí a pie de obra, pues que llegue la orden cuando llegue, ¿no? El UKASE, tratándose de, de Turquía, que era el decreto de los antiguos eh, emperadores otomanos, de los sultanes otomanos. Eh, bueno va esto un, es difícil. Una, una digresión pero va sobre el terreno efectivamente m, nadie te para de, de, de seguir intentándolo pff, eh, ya va a ser um, 96 horas es el sí. plazo cuatro días verdad sí. ya más de pero cuatro, fíjate dice días, pero, que están pero, pero trabajando al mismo una mujer niños m, se pueden rescatar incluso una semana ha habido en otros terremotos en otras catástrofes que, que, que es posible encontrarlos con vida pues eso más allá de los cuatro o cinco primeros días que son el, el terrible eh, límite que se le pone a, a la vida humana ¿no?
8: claro, es que más allá de, del trabajo técnico ¿no? de, de, de desescombrar y de, y de buscar está digamos, el, el espíritu que, que tiene que animar este tipo de, de trabajo, ¿no? que es el, el de la esperanza al final, porque bueno, este trabajo um, esta colaboración um, si no la anima la esperanza um, en fin
4: Uh -huh. la, y sobre todo la capacidad de supervivencia que estamos viendo estos días, ¿no? Yo, a mí... Eh, dar las gracias y la enhorabuena a todas sí. las personas que están ahí ayudando a los equipos de rescate pero yo creo que también eh, los medios de comunicación están realizando allí una labor impresionante porque si os dais cuenta en este terremoto nos están mostrando muchísima vida muchísima capacidad de supervivencia, de esperanza cómo sacan a los niños cómo están sacando a mujeres y fijaros que estamos hablando de 20.000 personas ya fallecidas y lo que nos están mostrando esa capacidad de vida ...para hacer llegar ese mensaje de que toda la ayuda que pueda llegar... ...tanto a Turquía como a Siria también... ...pues que es poca, ¿no? Todas las manos que están mm. allí, cómo les vemos... ...y además el riesgo que están mm. poniendo en riesgo sus vidas... ...cuando vemos en primera persona, gracias a los medios de comunicación... ...esos rescates, cómo se meten en zonas que dices... Eh, ...cuidado, mm. esa persona también la que está rescatando, ¿no? Y yo creo que esas imágenes que están dando la vuelta al mundo... Son imágenes durísimas, ¿eh? las que nos están mostrando, pero con esa esperanza de vida, esa capacidad. Uh -huh. Lo que sí es cierto es verdad que ya a partir de hoy, cuarto día, bueno, pues uh -huh. va a ser más complicado ver esas imágenes. Uh -huh. Pero bueno, que, que todavía la esperanza está ahí como estamos viendo hoy. Uh -huh. sí.
11: Lo que todavía no he visto yo, o no ha salido, o por lo menos yo no, no me lo he encontrado, es eh, por qué el efecto tan devastador de este terremoto sí, claro, ha sido casi 8 en la escala recta, verdad que eso es un terremoto de una considerable intensidad pero, aparte de eso, eh, Turquía, hace unos años, hace unas décadas, tuvo un problema muy grave de corrupción en la construcción. Sí. Entonces, okay. no sé si los edificios, eh, bueno, cumplían normas eh, sismo resistentes, no lo sé. Desde luego, estructuralmente, eh, se han caído como castillos de naipe. Eso quiere decir que ahí había fallos de construcción, o que el código eh, de edificación de ese país, pues no... No contemplaba, vamos, por decirlo de una manera, eh, en nuestras ciudades no se me mm, pasa por la cabeza este grado de destrucción que estamos contemplando en sí. ciudades del interior de, de
8: Turquía. los no
4: edificios no tiene... yo creo que han dicho, sí, ¿no? sí. que son los que se no han derrumbado como castillos de naipes.
8: Sí, lo que, lo que comenta Javier, es verdad, ha habido alguna información que ha salido a, al respecto, mm, posiblemente porque no, no, es, no estamos hablando o, man, o, o, o se manejan eh, en estos países los mismos estándares de, de calidad de la construcción y al margen de eso está ese, ese factor ¿no? de la de la corrupción o ¿no? de en fin de la de, del tipo de, de materiales y quién ha ganado con esos materiales no cuando se ha estado construyendo o sea mm. que todos esos factores también claro, pues caían también
11: es que parecía de, de efectos la, de películas sí. no cuando hay uno tras otro ¡pong, claro pong, pong, porque pong, colapsa eso. el edificio si, si los cimientos se vienen abajo mmm, todas las plantas y eso lo hemos visto no mm. lo están diciendo ahí edificio no, abajo, y las, las, y las imágenes ocho, no, es... plantas y se han venido abajo por entero, ¿no? Eh. Claro, pero eso, fíjate, ayer
4: se hablaba de que era ya la catástrofe más mortífera sí, del último siglo, o sea que fíjate que es bueno, que además cada vez que vamos poniendo las noticias va subiendo el número de fallecidos de una forma espeluznante, ¿no? dramática.
11: Sí, eso se nos olvida, ¿eh? pero yo recuerdo cuando yo era chico, por ejemplo, el terremoto de Teherán en vida del Shah de Persia que fue uh -huh. un poco el que mm, empujó a, al país hacia la República Islámica o el terremoto de Managua cuando estaba en, el en Somoza sí, 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 y sí. le dio alas a, a la oposición sandinista o sea que, bueno, Haití también hace, o por supuesto el, el maremoto de Indonesia no de, del año 2005 uh -huh. ya no me acuerdo sí. cuándo fue, pero vamos 2004-2004 2004 Navidad del 2004 eso Navidades es. Que pues que eh, claro, preparando ahí las estamos navidades. hablando de cifras de 20, 30.000 muertos, pero así. Eh, inictuoculi, como dice sí. eh, San Pablo. En ya abrir cerrar eh, de ojos. Eh, lo que no podemos,
0: sí, en un abrir y cerrar de ojos. Efectivamente, cuando empezó el lunes que empezaba la madrugada y los primeros datos, uh -huh. porque, claro, esto de las muertes decía... 40
8: muertos los no. primeros momentos claro, claro,
11: además claro, si, sí, si es, ocurre un, el terremoto claro el, la tierra no tiene hora el, el, el horario es una convención nuestra verdad pero si ocurre de noche que solemos dormir los humanos pues se multiplica la, la, la capacidad mortífera de, de la onda sí. sísmica porque y, claro nos coge fíjate. desprevenido no, estamos fíjate... en vigilia pues corremos nos escondemos sí. huimos
4: pero fíjate, ya hablas de 6.500 edificios, pues imagínate todavía lo que puede haber bajo los escombros. O sea, ya. brutal.
0: Vamos a otros asuntos, a la espera, bueno, de cómo estamos siguiendo todas las noticias que nos llegan desde allí. Eh, esta madrugada, eh, el presidente Pedro Sánchez, que estaba en Bruselas, creo que ha sido al filo de la, entre la una y las dos. Cuando ha dicho que todo lo que llevamos esta semana de su gobierno, la, la grieta en el gobierno se ¿Tú, agranda.
11: Tú, tú quieres hablar de otro terremoto. De otro terremoto.
0: Si no he otra palabra, porque claro, la.
4: Pero en ese no hay fallecidos. Nadie muere.. El terremoto,
11: mortal. el terremoto de la
0: Moncloa. Eh, y, y decía esto, no sé si
2: con esto va a bastar eh, para zanjar el problema. Lo escuchamos. Todos mis ministros y ministras cuentan con mi confianza. Desde luego también la ministra de Igualdad. Y sobre el asunto de la ley del sí sí, creo que lo más importante es no, no olvidar eh, a las víctimas. Y tenemos que revisar aquella cuestión técnica que nos permita resolver lo que ha creado la alarma social, que es la rebaja de penas. Sí.
11: Todos mis ministros cuentan con mi confianza.
0: Y luego explícitamente
11: dice y, y, eh, y Irene Montero. Sí, pues a mí me suena, Jesús, como cuando sale el presidente de un club de fútbol, ¿verdad? Sí. Y dice, el entrenador cuenta con toda nuestra confianza. <risa> Inmediatamente sabemos que ese entrenador <risa> lo van a, 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 a esa de, del equipo <risa> <risa> al siguiente domingo que pierda el equipo, ¿no? Pues bueno, hombre, eh, fuera del chacarrillo. No no creo que vaya a haber crisis de gobierno, solamente van a salir la, las dos ministras que se ha anunciado que van a, a, a las elecciones municipales y autonómicas, sí. y, y no creo que ahora mismo se Pedro Sánchez le dé por abrir ya, ese, eso sí que sería una cima abierta en el seno del gobierno, pues con un cese de la ministra, una destitución, ¿verdad?, en toda regla, como, como se hacía en tiempo de Franco, con el motorista ¿no?, que te manda el telegrama, sí. es eh, usted por cesado. Eh, aunque es lo que pega, ¿no? Si, si, porque no, claro, después dice, no, el, 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 la, hay que hacer una modificación técnica. Mmm, ¿Qué ha provocado la alarma social? No, mire usted, no es la alarma social. La alarma social ha provocado que han salido 500 mmm, delincuentes sexuales a los que se le ha Re rebajado. Bueno, sí. han salido menos, ¿verdad? Sí. Pero se le ha reducido la pena. Eso es lo que ha creado la alarma social. Y no una cuestión técnica, es una cuestión de la ley. Porque si tan técnico es ahora, es como antes también era técnico. En fin, todo forma parte de este lenguaje, de esta mmm, construcción del relato, ¿verdad? Que es lo que, lo que informa el gobierno eh, de Sánchez, es eso. Tener siempre un relato dispuesto para para salir a la palestra pero evidentemente pues es una enmienda a la totalidad mmm, del trabajo que ha hecho la ministra Montero y queda muy desairada y bueno pues a lo mejor podríamos mmm, presuponer que, mmm, que en otra mmm, en otra persona pues se sentiría desautorizada si le van a cambiar la ley de esa manera sí. y, y optaría por irse a su casa pero bueno como lo entrenador ¿no? esperando que lo que lo cesen y así cobra el finiquito
8: bueno yo tampoco creo tampoco creo que lo, que lo vayan a cesar tampoco creo que se vaya a romper el gobierno llevamos Hablando desde el principio de la legislatura sí. Es verdad que al principio no era nada previsible Más allá de, de que bueno pues los partidos de la oposición Lo pusieran continuamente en circulación Pero no era previsible entonces eh, Conforme nos acercamos a, la, a las nuevas elecciones mmm, Podría ser más más mmm, factible Pero tam, en mi opinión tampoco lo, lo, lo va a ser eh, Lo que sí va a pasar Y ya mmm, tenemos elementos más que suficientes Como para como mmm, para deducir que esto va a ir a más, en los próximos meses, es que eh, la oposición interna no se va a hacer eh, o sea, se va a seguir haciendo en el Consejo de Ministros, pero sobre uh -huh. todo se va a seguir haciendo en los mm, actos sectoriales de, de cada uno de los partidos y se van a seguir haciendo y va a ir a, a, a más en, la, en las redes sociales eh, no, bueno, el gesto de Pedro Sánchez como presidente, es decir, como como, sí, siguiendo el símil, ¿no? la metáfora del club de fútbol, como el, como el jefe del club, el, el presidente del club, no, no va a cesar, a, a, en este caso, a, a la ministra, pero o, a, aparentemente ¿eh? la, la tiene que respaldar, pero creo que lo, los dos partidos, Podemos por un lado, um, el PSOE por otro, van a hacerse cada vez más, eh, oposición ¿no? a sus a su medidas en este tipo de actos ¿no? electorales eso es lo que sí parece que va a pasar
4: eh, yo creo que además ha sido contundente o sea no o sea que no ha dejado ninguna duda porque se apoya más ha dicho a mis ministros y como tú decías jesús y a la de igualdad expresamente no le interesa no le interesa porque pedro sánchez ahora tiene un objetivo claro ...que es llegar a la presidencia del Consejo Europeo, o sea, sí. eh, eh, que además está en víspera, o sea, va a ser todo ese periodo anterior a las elecciones... ...y le interesa mantener eh, la coalición a costa de lo que sea, estamos viendo que es un presidente que no tiene, yo lo digo así de claro... ...ninguna moral ni ética, porque lo que está sucediendo es de una gravedad absoluta, además... Con una soberbia que no tiene límites, la de la ministra de Igualdad, porque ayer la volvíamos a escuchar y decía que si tiene que pedir disculpas, lo hará. Por
0: cuestión pero de no Estado no algo no así. No, así.
4: no las termina de pedir. Por, pero dijo es que sí yo... por
0: cuestión de Estado, sí. no, no añadió eso, era sí, más
4: o menos como, a como mí, cuando eh, se eh, jura
11: eh, el cargo no por imperativo legal es, legal
3: ¿no?
4: es que ya me pareció de una gravedad que digo es que esto ya hasta dónde se puede llegar con lo que está sucediendo no que estamos hablando de 500 revisiones pero de que se está hablando hoy publicaba me parece un, un avance de un informe puede ser mucho del más sí. Ruicial, que puede ser muchísimo más yo solamente a estas personas le dirán que empaticen que se metan en la piel de las víctimas de esas personas que están sufriendo las consecuencias de un error del que si se hubiese pedido disculpas se hubiese hecho esa rectificación pero lo que estamos viendo es que aquí eh, lo que es más lamentable y triste es ese interés electoral, ¿no?, que además lo único que le está moviendo al presidente es las encuestas, el ver el baño de realidad que le han dado las encuestas, donde le han dicho a los ciudadanos que eso hay que cambiarlo, que eso no puede seguir así, bueno, lo, lo, y, es, y no, es lo único que le está lo, lo moviendo. ciudadanos
0: y muchos de los suyos, ¿no?, que hay que cambiarlo. Sí,
4: sí, y, es... y, y, y en esas encuestas, Jesús... Son los votantes del PSOE también ¿eh? sí. los que le están diciendo que hay que reformar, hay que cambiar eso. Pero la declaración del presidente de ese apoyo, con esa contundencia... Bueno, pues también a ver en qué en cómo
11: es
0: que apoya si, a todos lo que ha dicho mi si ministra yo que no el apoya lo que tiene que hacer es, es echar claro. la firma
11: en el decreto claro, y cambia claro. el gobierno, ya está.
0: Pero en fin, también veremos cuándo llega esa reforma, hasta que llegue, hasta o hasta que venga
11: otro y, y ahora veremos otra cosa, que es cómo se vuelven a realinear eh, en sí. el bloque que sustenta el gobierno, cómo se vuelven a realinear, porque claro, ya el PNV ha dicho, "Ah, sí, yo Ajá. me apunto a la reforma del sí. PSOE." Claro, eso es de coloca ahora Bildu, que era, era um, socio preferente, o sea, vamos a ver también su propia, eso que se llama geometría variable, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Cómo se vuelven a, a um, componer la, sí. la mayoría parlamentaria en torno al PSOE?
8: Claro, es que de, dentro de la estrategia que, que estaba diseñada para, bueno, pues para encarar esta, a partir de principios de este año, la, el periodo, el calendario electoral, eh, esto no estaba, no estaba aparentemente previsto, es decir... Eh bueno, pues se aprobaron toda la, la reforma del Código Penal, los delitos de malversación, sedición, etc. Eh, bueno, ya hablábamos en su momento, ¿no?, de que se había forzado un poco la, el, el aprobarlo tan rápido, pues para ah, empezar pero, este pero, calendario. Pero es que no va a
11: ser tan rápido? Claro. ¿Eh? ¿Esto? Ah, no, claro. No, pero ella hasta dice que la aprobación fue claro, sí, en noviembre, claro. Sí, oh, efectivamente. Pues ya, para alejarlo cuanto más del periodo electoral. Para alejarlo cuanto sí. más del periodo
8: Estamos electoral. Sin el... claro, la, la esto cuestión. estalló y esto, claro, no, está, no estaba dentro de esos calendarios todo apunta a que evidentemente no estaba no entonces ahora eh, afrontar esta esta situación esta crisis porque bueno pues ya, ya lo habéis mencionado no voy a insistir sobre ello es decir sí. sobre el tema de las víctimas y de y de todos esos efectos indeseados e uh, indeseables no eh, claro ahora hay que recomponer toda la toda la estrategia sí. porque porque esto le ha pillado con el pie cambiado vamos pero si esa reforma
0: no va a ser tan inminente como ya. quisiera pedro sánchez esto no va a parar porque estamos tú coges las noticias de hoy mira las no, televisiones no, claro, que están claro, puestas claro. si es solo sí si, la gente ya decía solo sí si, solo sí si, y sí si, no sí 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 lo sabe todo el mundo porque estamos continuamente hasta que no haya otra, es que otro yo escándalo creo, yo creo que otra crisis el, 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 el error de no, cálculo
11: y, y, y. no el error de cálculo yo creo que lo cometió el gobierno al pensar que eh, con la aprobación en noviembre y los ...vamos, que esto se veía venir... ...se lo habían anunciado los, mmm, los asesores... ...y se lo había dicho el Poder Judicial... ...el Consejo de Estado... ...todo el mundo había dicho... ...cuidado que esa ley... Mmm, ...vamos a ver los efectos perniciosos que sí. tiene... ...y mmm, creo que eso pues bueno... ...iba a ser un, una escandalera... ...en un vaso de agua que se iba a agotar... ...y que mmm, aquí país y después gloria... ...y al contrario... ...que al contrario cada vez tiene más fuerza y ya se ha instalado en la opinión pública, que es lo sí. que de verdad, como decía antes, Ajá. Rosana le preocupa al presidente de Gobierno, se ha instalado en la opinión pública, Pero usted, esto es una chapuza esto está eh, rebajándole pena a tipos indeseables que lo mejor que hacíamos era tenerlos dentro de la cárcel, ya está y ahora ese relato por repetir un poco la idea que yo decía antes no de, de la estrategia permanente del relato pues, pues es muy difícil de combatir.
4: Y, y, y esto no se acaba aquí, Jesús, porque también tiene detrás esta misma ministra, que yo creo que el error además del presidente fue dejar el Ministerio de Igualdad en manos de Podemos y más en, más de, en manos de, 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 de la ministra actual. Que tenemos la, también la ley trans, que también tiene sus advertencias y sus informes del Consejo General del Poder Judicial, que ya ha pasado también sí. su trámite. Y vamos a ver también la polémica, porque lo que, ha pasado con la, con lo que está pasando con la ley del solo sí es sí, Vamos a ver que la ley trans sí. también va a traer su cola. Y lo mismo con la nueva ley del aborto y medidas como que a partir de los 16 años no, no pero, sea necesario. Pero esto,
0: ningún. ahora hablaremos de eso, pero... Ahora vamos, esto, vamos a hablar de esto, ello, esto pero que ya, esto va a traer cola pero también. ha eh, dado ya el place.
4: También, haya sí. sí. habido un cambio ahora de postura hablaremos del de eso. PP que también...
0: Ahora hablaremos de eso. Y también de ese alcalde Garrulón, por dejarlo, de, <ríe> de, de Villar mía. de Cañas, de Cuenca. Bueno, las 9 de la mañana.